0: Saudações, narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e esta é a Legião de Dados. Cara, hoje é um episódio muito especial porque trata de um dos melhores RPGs, na minha opinião. É, eu joguei a segunda, eu joguei a terceira e eu queria, na verdade, chamar alguém que eu sentisse que também era apaixonado por Vampire, porque aqui a gente falar um pouco sobre terminologia, mas acima de tudo é uma declaração, amor a esse sistema de jogo e por isso eu chamei a Ariana Hirsch, que é a ilustradora. Bom, Ariana, como é que você tá?
1: Olá! Plebeus.
0: <risos> Boa parte do trabalho dela, ou que a gente percebe rapidinho, é que ela é apaixonada por vampiro, né? Como é que é essa sua história?
1: Na verdade, sempre fui meio que aficionada por vampiros e tal, desde criança, minha mãe odiava. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar de vampiro à máscara, eu tinha... eu era criança, só que eu fui pesquisar pra saber o que que era, se era um filme, se era uma série de livros e tal, só que eu não entendi muito bem o que eu li de conceito, então eu ignorei, deixei pra lá, uns anos depois um amigo meu que jogava Vampiro, lá pro, lá pro ensino fundamental, eu acho Falou que é, tem esse jogo aqui que eu acho que tu vai gostar, de vampiro e tal é, Daí ele falou e eu fui pesquisar melhor Tentei achar uns vídeos, mas foi meio difícil, assim Então ainda não entendi muito bem sobre o que que era Aí quando chegou na faculdade, eu vi uma garota usando... Um chaveirinho com um D20. Eu reconheci na hora que aquilo era sinal de RPGista. Eu pulei nela. Não, mentira. Mas eu basicamente pulei na frente dela. Você joga RPG, eu quero jogar também. Hoje ela é minha melhor amiga. Beijo, Zana.
0: Legal, muito legal. Quais, quais edições você já jogou?
1: Então, eu comecei pela terceira edição. E eu joguei a terceira edição por uns anos. Uh, eu joguei umas duas vezes usando a segunda edição, mas não me desceu muito. Preferi continuar com a terceira. Quando saiu o 20 Anos, eu foi quando eu comecei a narrar Vampiro também. E foi quando eu dei uma lida e eu adaptei. Eu usei basicamente as regras do 20 anos. Os plots como era muito tipo no Brasil e tal, e tinha muita pouca coisa de metaplot pro Brasil. Então meio que eu deixava rolar aqui o que eu queria e eu usava as regras dos 20 anos e tal, mas eu usava o livro do terceiro, que era o que eu tinha uh, mas jogávamos principalmente 20 anos assim com as regras deles aí quando saiu o V5, que eu comecei a acompanhar, eu li ele e então eu fiz um juramento que eu nunca mais iria <risos> narrar as outras edições
0: também sou apaixonado por Vampire, joguei segunda, terceira edição, eu já jogava RPG em 1995, o Mark Reinhagen veio pra cá numa bienal se eu não me engano no ano anterior ele tinha passado por São Paulo, pelo Internacional onde foi organizado o primeiro live action você sabe da história né e quando o, o, o Mark Reinhagen veio pra cá ele é muito doido, ele saiu com a molecada de 19, 20 anos, que lá os fãs ele saiu pra, 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 pra beber pra zoar, e ele, porra, foi sempre muito simpático, Mas ser é engraçado que a primeira leva do Vampire a primeira grande moda ela veio que muito em cima de que o mundo vai acabar na virada do milênio aí quando o ano 2000 e o mundo não acabou, eles meio que tiveram que reestruturar tudo porque a ideia era de que o mundo inteiro ia acabar naquele ponto, né? E veio o, o Requiem, que a gente até pode falar num outro programa, mas ele na verdade trata de um outro universo, com outras características Cara, que delícia é a regra da quinta edição, né? Eu queria conversar com você primeiro sobre regra, mudanças que foram feitas no sistema, o que, que você mais gostou de novidade dessa última edição.
1: Cara, o que eu gostei muito mesmo, foi que eles deram uns focos pra caçada, pra sangue e tudo mais, que simplesmente são coisas que você lê e fazem todo sentido, e você se pergunta por que isso já não tinha antes, sabe? Porra, você ter a opção de é, escolher um tipo de predador que você é, e você tomar, e sangue ter ressonância, e essa ressonância está ligada a disciplinas, caçar deixou de, deixou de ser simplesmente um, ah, eu quero recuperar os meus pontinhos de sangue eu vou lá e tomo um carinha e tal, não, tipo a caçada virou uma coisa muito mais interessante, muito mais do vampiro mesmo, sabe você presume que você criou um estilo de caçador ali que só por o fato de você ter escolhido se adaptado a caçar daquele jeito te deu, te fez criar bônus é, de jogadas te fez desenvolver disciplinas o sangue que você toma é, passa a fazer diferença também para como reage com as suas disciplinas, então não é só mais uma questão de qualquer sangue, às vezes não é qualquer sangue, às vezes tem que ser o um sangue, um sangue certo, principalmente se você for fazer coisas que dependem de ressonância, como sangue fraco por exemplo, que depende bastante é. de ressonância Eu,
0: pra quem não, não acha o termo ressonância, que acho que no primeiro contato é realmente esquisito é, é, na verdade ele está associado à energia emocional da vítima quando aquele sangue foi colhido pelo vampiro, por exemplo, a, a vítima ela pode estar tá sexualmente excitada, ela pode ela pode estar depressiva, ela pode estar tensa, ela pode estar... E cada um dos vampiros, na verdade, vai precisar dessa carga emocional no momento em que for, for se alimentar e que acaba se tornando vinculado a, essa, a esse paradigma do predador, essa regra que a quinta edição apresentou, né? São diferentes caminhos para você beber seu sangue sem quebrar a máscara ou, se você, pelo menos, segurar um pouco a onda, né?
1: Outra coisa também que eu gostei, eu gostei muito da simplificação do sistema de combate. Primeiro que eu não acho que ele é um bom sistema de combate, mas pra ser honesta, eu até hoje não, nunca tive nenhum RPG em que eu vi o sistema de combate, eu gostei. mas
0: A gente, a gente nunca jogou Vampire pelo combate. É, Muita que... gente realmente já jogou, é, é verdade. Mas o Vampire nunca se destacou pelo sistema em si. Não só pelo combate, mas como umas questões doidas, né? Se você tira, tem muitos dados pra jogar e pode tirar muitos uns, você acaba tendo uma chance maior de tirar fumble se tivesse menos dados. Tem umas coisas meio quebradas ali mas que foram aparadas com uma elegância, né? Por exemplo, só a ideia de que você tinha um target number pro dado de 10 e uma quantidade de sucessos que poderiam variar. Isso ficava muito burocrático, né? Agora não, agora a dificuldade é só 6, e aí você avalia pela quantidade de sucessos, né?
1: Exatamente, e no combate é aquela, tipo, é, os dois estão engajados no combate, os dois jogam ao mesmo tempo, ganho, ganhou a ação quem tirou mais dados. Aí o que, o que o outro teve de diferença em dados é dar de dano. E só o fato de que ele dá uma regra opcional de acabar a batalha em três turnos já me deixa muito feliz, porque olha...
0: Eu gosto muito da ideia do... Você faz só um teste resistido na habilidade de combate de cada um, e quem ganhar do outro dá o dano. De não ter que jogar a iniciativa pra mim é tão feliz, sabe? Sim... E a fome? A mudança do sangue fome pra você, o que que alterou no jogo?
1: Cara, ele simplesmente alterou tudo, assim, sistematicamente. Porque, por mais que tivesse a questão interpretativa, antes os pontos de sangue meio que... Tipo, eu nunca me preocupava com minha fome, a não ser que eu tivesse, tipo, com... com... Enquanto eu tivesse, tipo, cinco bolinhas preenchidas de sangue eu sempre tava ok, porque ele meio que só começa a te dar problema abaixo disso. Ah, uh, então tipo, meio que era muito como um reservatório, sabe, que você deixava é, cheio.
0: Só um recurso, né?
1: É, só um recurso, e se você simplesmente comprava a geração, que como antecedente, né, era barato, você simplesmente só ia, ganhava ainda mais quadradinhos ali pra usar isso aí. Tipo, claro que tem uma questão narrativa por trás, mas eu acho que é muito importante quando a mecânica do jogo suporta essa narrativa, e a questão da fome é que ela acaba sendo de fato um risco que você toma, assim, porque ela tá ali, sabe, e você vai usar disciplina, você arrisca fome, você vai aumentar atributo, você arrisca fome cada vez que você joga o dado, você joga o dado com medinho no coração, sabe, tipo caralho, mano, é, porque você fica tipo, se você se sair bem demais você se fode, se você, se sair, se você tirar a crítica você se fode então,
0: <risos> na verdade você vai se ferrar de qualquer maneira, né, a questão é que com a regra da fome, você vê devagarzinho essa coisa acontecendo né, é fantástico, você agora não controla mais o sangue que você tem Controla o sangue que você não tem Se tanto que você não tem, sempre é um problema Porque você sempre tem uma vontade de preencher De alguma forma, quando você vai usar um poder Você vai usar alguma série de coisas Que antigamente meio que não causavam nada Agora não, agora você pode ganhar Um ponto de fome Que coisa horrível, né? Uma parada negativa, um é, vazio então, tipo, a mais que você tem
1: Coisas como usar é, disciplina tipo, assim, Coisas que antes a gente só fazia Gastando sangue, hoje tipo é um risco sabe? Eu, eu vou arriscar Tentar a besta às, às vezes, quando você tem muita sorte, tipo, você passa tranquilo. Eu joguei uma, uma mesa onde eu passei três sessões sem ganhar um ponto de fome. Mas às vezes, tipo, é questão de sorte mesmo.
0: Você gostou de todas as regras? Teve alguma coisa que você tenha, tenha se encaixado tão bem e tudo?
1: No começo, eu fiz meio que careta pra Stone Eu não conseguia gostar muito dela, assim. Pra mim, era uma mecânica que podia atrapalhar e muito mais. Mas conforme eu fui narrando e fui vendo de fato o que é o fato da existência delas fazer com os jogadores, foi então que eu percebi que, tipo, não, isso, isso é legal, cara. Isso é, tipo, foi, foi um adendo interessante, foi um adendo legal. E, e hoje em dia eu gosto.
0: Pra quem não conhece, o que é Touchstone?
1: Touchstones são mortais, são humanos, que estão ligados com as suas convicções, né, suas filosofias de vida, e são humanos que você protege, ou são humanos que são é, pilares... Eles representam pilares da sua moral, coisas que você aprendeu e quer manter em vida. Tipo, pode ser a sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa, seus filhos... Uh, ou até pode ser uma pessoa que sem nenhuma relação com você, pode até ser, pode até ser mesmo uma pessoa estranha. A minha personagem que eu tô jogando atualmente, a Totstone dela, é um cara que nunca viu ela na vida e ela é stalker dele. <risos> eles são, sabe? São mortais que você tem uma convicção de vida e eles representam essa convicção, porque eles te ensinaram alguma coisa que você acha que é válido levar pra vida você tem poucas coisas a se agarrar quando se trata a sua humanidade porque você é um monstro, né é como se fosse aquilo que quando você tá pensando em deixar a besta te tentar, a fazer o uma coisa desumana, cruel a tentar desistir, de lutar pela sua humanidade, você para e pensa mas, putz, o que vai ser dessa pessoa se eu desistir?
0: O touchstone ele, ele, ele é muito importante para deixar bem marcado duas coisas bem características da quinta edição. Primeiro é que não dá pra jogar mais com um vampiro velho, poderoso, que nem nego gostava de ficar tirando onda porque todos são chamados por uma força mística que leva eles pro limite médio e nunca mais voltam então todos os personagens deles são razoavelmente novos, né? muitos dos parentes, das pessoas com que ele conhecia ou quando ele tinha um vínculo às vezes ainda continuam ali, né? E outro ponto que também o game design dá uma martelada mais forte, se prender à humanidade, né? Antes você tinha muita path, muita forma de você ignorar, no final das contas era muito mais tranquilo você ser do Sabá e ter uma, uma filosofia diferente do que se prender à humanidade. E aí sai um pouco da, da coisa essencial do vampiro, né? Que tem a relação com a besta, que tem um, uma briga com um vínculo do, de algum Alguma coisa que ele, que ele foi antes, né? Eu gosto muito da ideia da, do, do, do Touchstone. Mas eu, às vezes, acho que ele, se tem grupos de jogos que são muito grandes... Você fica tendo um, um certo, uma, uma certa lotação de personagens. Você pode fazer uns cruzamentos legais... Um do touchstone tá associado a um outro e tudo, mas eu, particularmente, quando eu, eu joguei, eu. eu acho que como você falou no começo, né? Você tem que meio que, que entender abraçar e abraçar. E... Mas
1: é importante frisar que Touchstone é uma ferramenta narrativa para poder trabalhar com o horror pessoal do seu personagem e a questão. Uh, e a questão de como ele vai lidar com o mundo sendo ele esse, essa criatura da noite e agora ele é predador, da, ele é predador do, de humanos que uma vez ele era também Toadstone não é, não, é, não é feito ali pra você matar ela claro que pode ter situações em que os personagens fodem muito... Uh, situação, ou, ou eles mesmos botam a Toadstone em risco, ou às vezes até pode acontecer do cara tá na casa da mãe e por alguma razão ele sofreu uma falha crítica e entrou em frênese e matou ela ou feriu ela gravemente, sabe? Pode acontecer. A questão é, tipo, ficar ameaçando os seus narradores. Os seus narradores, não, os seus jogadores de, tipo. Que a sua Tolstone pode morrer a qualquer momento. É, tipo, isso, sabe?
0: De, o o ele não é um fardo. Ele não é um dependente. É, ele é, na verdade, um compasso moral.
1: É, ele não foi feito pra ser um ponto fraco. Assim, ele não foi feito pra ser uma coisa que... Você vai matar a Tolstone do seu... Personagem... Um motivo nenhum... Assim. Ele é uma ferramenta... Até porque troca narrativa. né... Se,
0: se morrer um touchstone... Você pode... Envolver outro depois né...
1: Cara então... É... Você até pode... Só que na maioria das vezes... Não... Porque... Meio que aquela pessoa... É a sua bússola moral... os o seu... O seus,
0: sua âncora...
1: Sua âncora sabe... Então quando você... Perde algo que é tão importante... Para você... Meio que a primeira coisa tipo, simplesmente desistir. As coisas param de. Aquilo para de fazer sentido pra você.
0: Perde humanidade.
1: Isso. Inclusive, perder Toadstone tipo, dá muita mancha na humanidade. Até mesmo transformar Toadstone em carne sal, mesmo que seja pra salvar eles da mancha na humanidade. Porque você tá corrompendo algo que dentro da sua visão moral é uma coisa pura, entre aspas.
0: Ah, e o Sangue Fraco? As regras de sangue fraco, você curtiu, você usou? Cara,
1: ainda não tive a oportunidade de jogar de sangue fraco Nem de narrar pra sangue fraco Mas pra mim, eles foram um dos melhores adendos nesse jogo Eles são muito legais, eles são muito divertidos, assim e a alquimia sangue fraco é muito é muito interessante, tipo, é um negócio todo deles e que só eles podem fazer. E justamente o fato de que só eles podem fazer torna ainda muito mais tenebroso, porque aquilo não é tomaturgia, aquilo não é oblivion, aquilo não é tipo feitiçaria. Aquilo é um negócio deles e só deles, e outros vampiros não conseguem fazer efeito naquilo, sabe? E isso torna, torna muito forte. Eles são, tipo, eles são muito fortes, é, mecanicamente falando, eles são, tipo, muito mais fortes até que vampiros. Só que, por serem humanos, eles também são frágeis. Então eles apanham, na maioria das vezes, que nem humanos. Eles podem levar mais tempo para se curarem e tudo mais. Então eu diria que assim de poder bruto eles têm capacidade de serem muito mais fortes do que vampiros. Só que o fato deles terem essa fragilidade semi humana torna eles em muita desvantagem e eles mesmos não entenderem o quão poderosos eles podem ser porque eles ficam sempre essa margem da sociedade vampírica. Eles não são nem humanos, não são nem vampiros, eles são...
0: É quase como se fosse um outro tipo de criatura dentro do mundo das trevas. Eu acho que um pouco por causa disso... A gente sempre pensa assim, um dia eu quero fazer uma campanha só de Thin Blood. Mas acho que a sedução de jogar com vampiro acaba sendo maior e no final das contas eles acabam ficando um pouco relegados, né?
1: Normalmente jogar com Thin Blood vai uma vibe totalmente diferente, sabe? Porque... Eles não sofrem da mesma coisa que a fome, então a questão tá muito mais nessa vida marginalizada e onde eles são caçados, mas eles também não podem recorrer aos recursos humanos como antes. Mas ainda. Você
0: fala que você fala uma poesia é muito legal, mas ele tem uma carta bizarra que é. Ele é mais fraco na regra. O jogador, isso acaba sendo um elemento meio que definidor, não? É, é, o, o sangue fraco ele é, ele é mais fraco na regra.
1: É, tipo, em questão principalmente social, dentro de um vampiro, ele é um merda.
0: Então, aí no <risos> final das contas, quando vamos jogar vampiro, vamos, então todo mundo quer ser o que, ah, ah, que tal jogar de sangue fraco? Do grupo inteiro vai vaiar pro cara. Ou então você até pode pensar em fazer um personagem específico. Mas em todos os grupos de jogo que eu vi que alguém, ah, vou dar uma olhada nesse Thin Blood aqui ver se eu posso fazer alguma coisa legal e no final ele é, ele é tão mais fraco do que o resto do grupo que o jogador acabava largando e fazendo, pegando um clã normal, né?
1: Mas tipo eu acho que pelo menos os sangue fracos agora estão muito legais e acho que como ferramenta acho que como membro, assim, de Koteri, eles são muito úteis pra serem aquele, aquele típico cara faz tudo, sabe?
0: É, é o Gudo do novo milênio, é isso? <risos> é um carnesal 2.0
1: é, o Carlton 2.0, mas que pode matar bem mais fácil também. É. Eles são bem divertidos, assim, mas é, realmente pra jogar com uma cotele de vampiros pode soar estranho, porque... Apesar das habilidades e disciplinas diferentes, meio que todos eles seguem a mesma base de regras, e o sangue fraco é completamente outro mundo.
0: Algumas mudanças foram feitas para simplificar, né? Eu fiquei muito triste que o Dementation agora é só um desdobramento do Dominate, né? Só uma, sei lá, uma, um galho, né? Eu até
1: curtia Dementation de antes, né? Mas eu vou te admitir que de todas as habilidades daquela disciplina, quando eu jogava de malcaviano, eu normalmente só usava uma mesmo. O resto eu quase nunca nem tocava. Então, tipo, pra mim, pessoalmente, não fez falta.
0: Eu tô como game design é até mais elegante, então.
1: Pra mim, é, tipo, até faz sentido que os malcavianos tenham mais acesso à dominação, porque... Não sei, eu acho que eu sempre via Demen, uh, Dementation como se fosse uma, uma linhagem da dominação, por assim dizer. Então...
0: Eu lembro muito bem quando o Dementation apareceu, foi interessante porque o Malcaviano, ele não tinha uma disciplina que era só dele. Quase todo clã tinha uma, uma disciplina própria, né? Então, por algum tempo foi muito legal, mas eu acho que o que você está falando realmente acaba falando mais alto que o Dominique, no final das contas, tem mais a ver mesmo.
1: É, pois é. E eu tô eu totalmente imagino tipo um malcaviano usando dominação, mas usando dominação do jeito dele, sabe? Ele vai te dar ordens específicas e estranhas, ele vai tipo mexer com as suas memórias, mas ele vai botar umas coisas ali que só fazem sentido na cabeça dele. Eu acho que tudo que o malcaviano conseguia fazer antes, ele consegue fazer com o Dominate normal, simplesmente com o jogador conseguindo botar o próprio... Esse próprio jeitão, assim, malcaviano de fazer as coisas. Então, pra mim, tá tipo... Não me faz falta. Eu sei que tem gente que quer Dementation de volta. Mas, sendo honesta, eu nunca, eu nunca curti muito essa ideia de... Um monte de clã tendo disciplina própria. Eu, eu achava meio bizarro, na verdade.
0: Já, já tava virando bagunça, já.
1: É, eu ficava tipo, meu Deus, gente, de onde vem tudo isso, sabe? Então, eles conseguirem simplificar essas coisas. E conseguirem fazer, ao invés de disciplinas próprias. É, eles fazerem uma, um leque de poderes. Que você pode achar mais facilmente com um clã. Mas o fato de estar ali também permite que outros clãs possam alcançar... Isso eu acho mais interessante, eu acho que deixa a árvore de disciplinas, porque ela meio que virou isso, né, uma árvore. Eu acho que a árvore de disciplinas fica muito mais customizável e muito mais divertido, assim, porque meio que eu posso um bando de vampiros onde todo mundo tem presença, mas cada um usa a presença de um jeito diferente.
0: Um resquício do, do seu clã do seu estilo na forma como o poder é, é acionado, né?
1: Sim, eu acho isso mais legal, tipo, ficou mais customizável pra mim, do que você só ter uma disciplina e você tem os poderes dessa disciplina e, e é isso.
0: É, ter variação é interessante, né? Porque você pode ter, às vezes, até dois Personagens do mesmo clã, poderes diferentes e... e acabou se tornando complementares, né? Eu tava tentando lembrar, eu acho que o Tenebration agora não existe, né? Ele misturou com Necromancia e agora chama Oblivion.
1: Isso, ele é uma disciplina que é compartilhada pelos La Sombra e pelos Recata. Uh, só que é que seria uma coisa mais como. Dá pra pensar como o Oblivion dos Recata ser algo que eles estudam. E eles usam essa influência do Oblivion para poder é, rasgar as mortalhas e tirar a influência desses. Tipo, controlar o nível dos véus que separam as películas do mundo. Enquanto que o dos La-Sombras é aquele jeito bruto dos La Sombra, normalmente, que é tragar o poder vindo do próprio, do próprio Oblivion. E tecê-lo à vontade dele.
0: Se fosse um monstro manipulado por ele, né?
1: O que dá sempre a entender, então, que por causa deles terem essa disciplina, então é possível você ter um La Sombra que usa necromancia e um Recata que usa tenebrosidade.
0: Ou se o poder de Obtenebrismo já não fosse roubado bastante, ele agora pode ir com os mortos.
1: É, exatamente. Como se ele já não fosse filho da puta o suficiente.
0: Ele agora é em, nos dois lados do mundo, né?
1: Exatamente.
0: Tomaturgia e quietos meio que viraram Blood Sorcery. Agora a gente tem mais ou menos dois tipos de magia, né? Que é a partir do Oblivion ou a partir do, do, do Blood Sorcery? É,
1: apesar de que os Recata não consideram o Oblivion bem uma magia. Eles consideram como, ah, como é que eu posso dizer, uma coisa mais... É mais ritualístico, como é que eu posso dizer, é mais religioso. É mais religioso, por assim dizer.
0: Os serpentes, eu acho, que é, acabam virando uma árvore dentro da metamorfose também, né?
1: Sim, você tem alguns poderes de serpentes dentro da metamorfose e você você também tem alguns poderes de serpentes em presença que ele abre pra você no Guia dos Anarquistas. Ah,
0: dos olhos, né? Do, do de, de e... Você
1: hipnotiza pessoas.
0: O, o, o mais legal, dando um resumo em relação às regras, né? É que ele ainda é o sistema que quem jogou a terceira e a segunda edição vai estar familiarizado. As alterações, elas todas elas foram positivas, eles foram para facilitar, ou para tornar o jogo mais interessante ou para você ter uma imersão maior. Então elas são muito bem-vindas assim. Vale a pena, até para quem ainda nunca jogou Vampire é, dá para perceber que ele é um jogo é, 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 que tem um, um certo refinamento eu só tenho uma crítica final, que é uma parte que me incomoda um bocado, que eu até queria saber da Ariana o que, que ela acha eu acho que os NPCs têm, em média, 10 vezes mais poder do que os personagens dos jogadores. Por que isso?
1: Olha, eu, eu não vou dizer que eu discordo, não. Eu acho que o pessoal da Onyx Path, o White Wolf, eles têm um sério problema de conseguir colocar um balanceamento nesses negócios. Mas eu acho que é muita questão... Eu acho que muito do que é esperado deles é que esses NPCs vão ser ferramentas extremamente úteis que você pode ter ao seu alcance se você se sair muito bem. Eu acho que eles não fazem esses NPCs pensando que algum neófito vai tentar peitar eles. É,
0: mas eu acho que dá Sim. um sentimento de angústia tão grande. Tipo assim, pô, meu personagem tá tão longe de ser metade desse cara aqui.
1: <risos> é, isso é, tipo... <risos> Pra ser sincero, assim, quando eu vi o um negócio de mares do tempo, sabe? Que é quando você faz o seu personagem de acordo com a idade ele te dá XP e coisa assim. Foi quando eu tentei fazer uma personagem mais antiga mesmo, usando isso. Cara, esse negócio é tão caro agora de comprar que esse XP se foi em tipo três bolinhas.
0: acho que a coisa mais recente de Vampire que eu vi, que eu acho que talvez você possa saber mais do que eu, é que o vampiro ele trouxe só a regra de humanidade não tinha outra regra nenhuma mas recentemente acho que surgiu uma ideia Acho que vai ser um livro chamado Culto de Sangue, alguma coisa assim. Culto o de, de Iluminação, na verdade, é, é uma religião, né? Você não deixa de ter a humanidade, mas tem alguma outra regra, né?
1: Pelo que eu entendi, eles querem se manter na questão da humanidade mesmo. Então, se certos jogadores estavam esperando poder trocar a humanidade por trilhas, eu acho que sinto muito, mas. Pelo que tudo indica, a humanidade veio pra ficar mesmo. Uh, porque eles querem realmente focar nessa questão da degradação, sabe? Você contra a besta. E em questão ao Cult of the Blood Gods, ele te dá uns cultos, umas religiões de vampiros. É como se fossem tipo, as convicções daquela religião. Se você quer fazer parte daquele culto, daquela religião... É como se fosse, tipo, os mandamentos, por assim dizer, deles. As questões morais deles como grupo religioso.
0: Que andam em paralelo com a humanidade.
1: Exatamente. E alguns deles são um pouco mais distantes da humanidade. Alguns são mais conjuntos à humanidade em si. Então, tipo, como que você vai fazer para conciliar a sua perca de humanidade com, por exemplo, Barrares? Barrares é um culto onde o pessoal é sangue no olho e muito violento. Violência faz, faz parte de todo o culto deles e tudo mais. E eles têm algumas convicções, assim, as tenets deles, que são não exatamente o que se espera que um vampiro faça para manter a sua humanidade. Como você vai conciliar isso vai da sua própria forma, mas, no geral, a ideia disso é que sejam esses... É, caminhos que você pode usar que podem dar uma segurada com relação à sua humanidade, mas dependendo, mas ele também ao mesmo tempo vai meio que fazendo sua mente se perder naquilo, sabe? Você vai ficar num desbalanço em algum momento entre o que você acredita que é certo e o que a besta quer que você faça. Porque certas coisas você pode dar todas as desculpas do mundo de que é justificado, de que é certo, de que você fez aquilo por um bem maior. No final das contas, você só tá fazendo o que a besta quer que você faça. E não é como se você pudesse argumentar contra ela, sabe? É isso e deu. É feito pra justamente ser uma questão moral ali que você pode usar. O
0: que leva a um ponto interessante já pra gente começar a migrar. Das regras para o metaplot, né? Uma decisão inicial da quinta edição foi deixar o Sabá de lado. Tá? Poder ter o jogo mais na questão da camarilla, da humanidade, que a gente já comentou aqui, que é uma parte uma vital. Então você tem uma substituição da briga Camarilla-Sabá por Camarilla-Anarquista. No final das contas, são dois grupos que ainda têm uma relação com a humanidade, não são aquela coisa louca de pesadelo de filme de terror, Sabá era, justamente para fazer com que o jogo seja mais. o mais horror pessoal, né? E menos. Matança de... Então,
1: a questão Tipo, de tirar o Sabá Foi uma coisa que Até hoje o pessoal Não se conforma muito Teve um pessoal que fez umas adaptações E tentou criar um, umas adaptações De trilhas Adaptações de Tsunisi, que não saiu ainda, por exemplo, ou como que seria o Sabá. É, no geral, a ideia do Vampiro Quinta Edição é trazer de volta muitas coisas da primeira edição. Entre elas, essa questão de o foco estar em vampiros jovens, que conforme foi vindo mais edições, começou a sair vampiro de 200 anos da moita, o foco na humanidade e na questão de horror pessoal vindo dessa, dessa balança entre o monstro e o humano, e trazer o sabá como aquele bicho papão, aquela coisa que é, todo mundo ouve falar, mas ninguém sabe muito bem o que, que é, como é que funciona, o que estão que fazendo, quais são os seus planos. É, Sabá meio que saiu de cena mesmo. Estão dizendo até hoje que eles vão produzir o livro do Sabá, é, mas até agora não teve oficialmente nenhuma nenhuma estimativa nada do tipo é, não se sabe de ninguém escrevendo sobre esse livro
0: em teoria todos no Oriente Médio lutando na guerrena né
1: sim inclusive eu né isso é isso é tipo não é oficial tá gente isso é tipo meu porque para mim faz sentido inclusive para mim tipo eu acho... Né? Eu acho que o Sabá, quando voltar, ou pelo menos os meus jogos são assim, que o inimigo, inimigo deles já não é mais Camarilla. Agora eles estão se tretando é com a Xirra. A Xirra.
0: São os vampiros é, é, islâmicos, né?
1: É a seita principal que rege os vampiros dos estados islâmicos e tal. O que pra mim faz muito um sentido narrativo, porque... Todo o negócio que eles estão dizendo que o Sabá foi fazer pra lá é fazer uma cruzada, a cruzada do Sabá. Então, pra mim, você botar esse bando de maníaco semi-religioso, que se diz que são uma cruzada, que tem templários e não sei mais o que, é. o... <risos> e lá pra tretar no Oriente Médio, pra mim, a Xirra vira a Ordem dos Assassinos. <risos>
0: É, faz todo sentido, né? E, na verdade, já entra a, a primeira alteração no, peta, no metaplot, né? Porque como o, o, esses vampiros islâmicos acabam fazendo uma aliança com a Camarilla, os Assamitas acabam entrando pra seita, né?
1: É, tipo, eles... Então, eles meio que estão em duas seitas ao mesmo tempo. Eles são leais à Xirra, mas eles também são comprometidos com a Camarilla. Eles se consideram Camarilla, mas é, é mais ou menos uma coisa assim: Tipo, tá no, tá no ocidente, tem a Camarilla pra te dar suporte, porque eles são agora tipo aliados. Tá no Oriente Médio, você é a Xirra principalmente.
0: A ficha do Ashiha é a mesma ficha, mesmo estilo do Banu Hakim? A terminologia nova do Samita?
1: Cara, provavelmente só uma ficha do Banu Hakim mesmo, porque ainda não saiu nenhum livro ou coisa assim que dê detalhes de como a Xirra funciona.
0: Então pode sair algum livro com alguma coisa mais específica, né? E,
1: inclusive, eu gostaria muito. Eu quero um livro da Xirra até mais do que do Sabá.
0: É, vai ser um pouco do, dos dois, desses dois lados, né? É,
1: porque meio que os dois estão tretando ali porque Sabá tá indo lá para virar comida. Opa, quer dizer,
0: para
1: <risos> matar Deluviano. E a Xirra tá tipo, não, sai daqui.
0: Ainda tem a possibilidade de ser um antideleuviando que tá acordando e que, na verdade, tá usando conjuração para chamar um a um dos mais velhos, de encher a barriguinha dele e devor devorar o planeta inteiro na sequência. Né?
1: É, as possibilidades são muitas, o que pode acontecer, né? Inclusive, pode até nem ser coisa de vampiro isso aí.
0: Com essa questão do chamado pro Oriente, você tem, deixa de ter Elder, deixa de ter, até Ancila mesmo, quando começa a ficar muito poderoso, acaba indo pro Oriente. Bom, ah, a gente tem que lembrar que o final da época do Guerrena, do Seleção, ele já tinha inserido que o Clã Ravnus foi destruído, os gangrels saíram da gente tem que usar isso um pouco como, como referência. Mas a quinta edição ele vem com a segunda Inquisição, né?
1: A Segunda Inquisição, que é um dos maiores perigos aos quais os vampiros têm que lidar. Assim, eu não vou dizer nem que ele é um dos maiores inimigos. Eu vou dizer que ele é um inimigo à espreita. Ele tá na sua janela. Arranhando, arranhando seu vidro Dizendo que eu tô chegando
0: Não só foi uma questão de, de já Metendo o pé na porta, porque se eu não me engano Eles já destroem Chantre de Viena Arrancam a cabeça do clã Tremer, No final das contas, só acaba funcionando como Líder do clã, o, o lá o, o clã que em teoria Todo mundo sempre reclamou de ser o mais poderoso Já começa Em a galinha sem cabeça, perdida no mundo, desorientada, né?
1: Inclusive, quem destruiu a Capela de Viena foram brasileiros.
0: É, essa história eu não sabia, não. Conta aí qual é o babado. <risos>
1: Eu não vou ter todos os detalhes agora, mas eu, eu, eu sei que era um grupo brasileiro. Eu acho que eram de mercenários que foram contratados pela Sociedade São Leopoldo ou de Vaticano, alguma coisa assim.
0: Entendi, o, o Bop caiu lá em Viena e matou geral.
1: É, se eu não me engano, eles não eram, tipo, caçadores ou Segunda Inquisição, assim. Eu, se eu não me engano, eles eram, tipo, uns mercenários loucão aí que destruíram o bagulho. Ah, muito bom, <risos> muito bom. Brasileiro. Mas uma coisa que uh, uma coisa que tem que levar em consideração também quando você fala de Segunda Inquisição é que Segunda Inquisição é o nome que os vampiros dão para esse movimento é, de contra-ataque humano que está acontecendo. Só que entre os humanos assim em, em geral eles não são uma organização unificada, pelo contrário. Uh, cada local no mundo tem as suas próprias organizações Algumas são do governo, outras não E alguns lugares do mundo a Inquisição já está avançada Como foi na Europa em que eles rasgaram o vampiro ao meio Tipo pé na porta, sangue no olho, é isso aí. Enquanto que nos Estados Unidos e nas Américas, a Segunda Inquisição ainda está começando. Ela, tipo, Eles já descobriram algumas coisas, só que eles ainda estão em fases de pesquisas, por assim dizer.
0: Eu tenho uma teoria. Eu acho que isso tem a ver na verdade com o desenvolvimento da tecnologia. Então nos países mais desenvolvidos você conseguiu desenvolver equipamentos e técnicas para poder causar um estrago maior. O que me leva à mudança mais radical de todas da quinta edição, é a destruição da ShrekNet, né?
1: Ah, sim, isso foi tenso pros Nosferatos, eles já não eram muito bem vistos, depois dessa ficou hum.
0: É, né? Eles conseguiram destruir todos os dados mas eles quase acabaram caindo nas mãos da humanidade, né? É engraçado que, se eu não me engano, eu falei em algum lugar que eles conseguiram apagar todas as informações menos o um material sobre o Giovanni que eles esqueceram, entre aspas né? pra <risos> <a> humanidade pegar <risos>
1: Por exemplo, como é que é o... Ô, oh, ô, oh, cara, peraí, falta esse é. caixa aqui dos Giovanni. É. Ah, não, deixa aí.
0: É, não vai ser ruim vocês se achar esses caras aí, não. E o mais louco, né? A Camarilla... Envolve uma tecnofobia e que pra mim foi a maior porrada na cabeça, né? Você tem uma certa proibição de aparelho eletrônico moderno, qualquer tipo, né?
1: Sim, é, eu acho que depende mais da Camarilla e do príncipe, assim, porque você meio que não consegue realmente impedir vampiros de usarem tecnologia. Mas eu acho que é muito uma questão de, tipo, quanto mais velho é o vampiro, mais ele vai falar contra a tecnologia, né? E agora ele tem um motivo muito forte Principalmente para dizer porque ele estava certo e os outros estavam
0: Eu acho que essa coisa da, da tecnofobia, de ter regras mais concretas... Porque simplesmente um dos grandes problemas de você fazer a quinta edição é... No mundo em que você tem internet, câmera, tudo quanto é lugar... A, a, a máscara seria uma coisa impossível de, de, de ser mantida, né? Eu acho que a tentativa como estrutura de design de história para mudar isso... Foi essa, essa aversão à tecnologia... É engraçado, porque é difícil de pensar, né? Por mais que seja uma ideia legal e você tente usar isso com muita força, quando você tá jogando com vampiros que sejam muito novos, como é que você vai proibir o cara de usar um celular, de usar a internet, né? Porque isso é uma coisa que tá tão integrada na vida dele,
2: né?
1: Pois é, cara. Isso que é uma coisa que... Eu acho que... Foi meio que feita de propósito, sabe? Porque acho que vai muito com aquele choque de gerações que a gente tem, até hoje na vida real mesmo, onde a gente volta e meia tem nossas avós, nossos pais falando sobre como os jovens de hoje não saem do celular e tudo mais. E os jovens de hoje meio que já estão tão acostumados com aquela realidade de usar o celular que eles não, não entendem o que que tá sendo reclamado ali. Então, tipo, eu acho que foi muito desse choque, assim, onde... Tem esses vamp... essa seita que, em geral, é regida por vampiros mais velhos, né? Porque toda a estrutura da Camarilla ela foi criada para beneficiar anciões.
0: Agora que eles não estão mais lá, quem é que vai ficar enforçando isso?
1: Pois é, e aí é que tá. E onde você tem ainda anciões, você tem essa tecnofobia mais aparente, assim. Onde você tem que ficar usando seu celular escondido, tem que ficar usando seu tablet, suas apetrechos escondido e oh, em outras em, em que tem tipo vampiros mais novos no poder tipo eu acho que acaba sendo essa mistura assim porque você vai acabar vendo onde essas camarilhas que são mais tirânicas geralmente elas fodem mais com a vida dos vampiros ao seu redor mas em compensação elas estão estruturadas de um jeito mais forte na cidade assim elas têm base mais forte para se manter enquanto que outras camarilas que são assim um pouco mais soltas geralmente regidas por vampiros mais jovens você tem os vampiros tendo mais essa liberdade podendo ter um pouco mais de tranquilidade fazer as coisas mas normalmente elas estão sempre em, em perigo ou sempre sendo ameaçadas por alguma coisa assim então meio que vai sempre desses dois lados sabe ser uma estabilidade tirânica, ou uma liberdade instável, em que é um. Também que é uma coisa, tipo, que você vê muito nos jogos de anarquistas. Assim, qual é o preço da liberdade? Você pode fazer o que você quiser, mas. E aí, tipo, a que condições, sabe?
0: Mas, cara, a gente não conseguiu, na verdade, nem raspar a superfície, né? Tem Setita, que agora vira ministério, tem Lazombra que, por causa de briga interna, entra na camarila. Acho que a gente vai aproveitar pra poder explorar isso numa outra oportunidade. Com certeza. Quero que você venha aqui de novo, de repente Pra gente falar mais um pouco sobre vampiros Sobre alguma coisa a mais do mundo das trevas né?
1: Vamos falar sobre Xangeli
0: Change, né? Então, pô, bem positivo Eu
1: amo Xangeli
0: Poxa, eu quero te dar esse espaço no final aí pra você divulgar o seu trabalho Fala aí, por favor
1: é. Bem, gente, primeiro, muito obrigada Por me chamarem aqui, né? Foi bem divertida A conversa. Eu sou ilustradora é, Tentando me Lançar no mercado e tal é, Editorial também Trabalho com ilustração tradicional, aquarela principalmente. E vocês podem me seguir no meu Instagram, podem dar uma olhada no meu portfólio se quiserem. E também se quiserem falar sobre ilustração ou se quiserem, ah, por, sei lá, até... É, pedir commission, coisa assim, vocês podem também me chamar no Facebook e tal, pode me chamar no Instagram também.
0: Muito obrigado pela sua presença, foi sensacional Gente, muito obrigado, valeu mesmo, um abraço Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
2: E sigo a pressa Calcidade cinza Contra o relógio não posso parar Será que Deus é brasileiro? E lei do